0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute... Soll privates Silvesterfeuerwerk verboten bleiben? Grüß Gott, Bohn! Moin Lauber! Gutes neues Jahr! Ja,
1: das äh, wünsche ich dir auch, wobei ich mich auch die Woche gefragt habe, schon als wir uns am Montag alle wiedergesehen haben. Wie lange sagt man eigentlich noch ein frohes neues Jahr? Ich glaube, bis Mitte
0: Januar darf man sagen.
1: Wie war, denn dein, wie war denn dein Weihnachtsfest
0: und dein Jahresübergang? Mein Weihnachtsfest war friedlich und äh, selig und äh, mit sehr viel gutem Essen gesegnet, möchte ich sagen. Und der Jahresübergang war auch schön. Er war ruhiger als, naja, genauso ruhig wie letztes Jahr, aber die Jahre vorher war es ein bisschen lauter um zwölf draußen auf der Straße.
1: Das kann ich mir jetzt bei dir ums Eck überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich habe äh, äh, verfolgt, wie du an Weihnachten groß gekocht hast und das ja. dokumentiert hast.
0: Ja, ja, nämlich bœuf oder so.
1: Oder so, ja, habe ich äh, auch schon gemacht, tatsächlich zu Weihnachten.
0: Nick, ich äh, fange einfach wie immer mit äh, der guten Tradition der unnützen Wissensfakten an.
1: Erst last year, James.
0: Er ist ja wie In Sophie. Nee, andersrum. <lacht> 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 ähm, und zwar, das, dieses ohne zu wissen, würde dich als Mathematiker sehr freuen. Und Ich stelle dir die Frage, machen wir es so rum. Oh, scheiße. Die Summe aller Zahlen von 1 bis 100 ist was? Der kleine Gauss. Mhm. Oh, jetzt habe ich dich sofort, erste Sendung im neuen Jahr und ich habe dich sofort erwischt. Mm. Wenn ihr, ihr könnt es jetzt nicht sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das Gesicht vom Boden ist jetzt gerade, das ist ein Porträtwert. 5050. Oh, sehr gut, ja, da hat er es. Ja, 5050 ist die Summe aller Zahlen zwischen 1 und 100. Ich habe den kleinen Gauss schon ewig nicht mehr...
1: Äh benutzt gehabt. Also damit mal kurz, ja jetzt, ja, Entschuldigung, die Geschichte, jetzt,
0: erzähl die Geschichte. Ich, ich Komm, wollte gerade sagen, jetzt,
1: jetzt, jetzt hast du es verkackt, weil jetzt alle mittlerweile, die zuhören, denken so, oh scheiße, jetzt erzählt der Boden <lacht> wieder vom Krieg, oh nee, echt nicht. <lacht> ähm, der kleine Gauss äh, basiert auf einer Geschichte, beziehungsweise äh, sie ist tatsächlich wahr, und zwar Karl Friedrich Gauss, äh, ehemaliger oder eine ein großer Mathematiker auf jeden Fall, ähm, hat im zarten Alter von, äh, ich glaube, 14 war er damals, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, einen einen ersten Beweis gezeigt, nämlich äh, eine Formel für die ersten aufeinanderfolgenden Zahlen. Man kann das von 1 bis 100 machen, man kann das von 1 bis 1000 machen. Man kann es dann immer in Paaren machen. Also wenn ihr euch mal äh, veranschaulicht, die Zahlen von 1 bis 100 immer in Paare packt nämlich 1 und 100, gibt zusammen 101, 2 und 99 gibt auch 101. Und wenn man das ja dann macht, dann sind es 50 von diesen Pärchen. Und dementsprechend muss man dann einfach nur die erste und die letzte Zahl addieren und das mal die äh, Anzahl der, der Paare, die da äh, auftauchen. Oder man kann es so machen, man nimmt die letzte Zahl, die größte Zahl und nimmt davon 1 dazu, Und dann teilt man durch... Äh, zwei. Und spätestens jetzt sind alle
0: raus. Ich finde, die viel schönere Geschichte in dem Zusammenhang ist, warum er das gemacht hat. Also die Legende sagt ja, so habe ich das damals zumindest von meinem Mathelehrer gehört, dass äh, sein Mathelehrer, also der Mathelehrer von Gauss, ihn im Unterricht die Aufgabe gestellt hat, sie sollen alle Zahlen von 1 bis 100 zusammenzählen, damit er eben seine Ruhe hat, über eine Stunde lang. Und der Gauss nach äh, fünf oder zehn Minuten zu ihm kam und gesagt hat, es sind 5050 und der Lehrer dann etwas verblüfft war und äh, dann sich eine neue Aufgabe für den Gauss überlegen musste. Nennt man dann wohl Binnendifferenzierung.
1: Richtig. Gauss war im Übrigen neun Jahre alt, wie ich gerade nachlesen äh, konnte und sein Lehrer war Wolfgang Satorius von Waltershausen. Oh, ein
0: Name wie Donnerhall. Ein Name wie Feuerwerk.
1: <lacht> Geht es jetzt schon
0: los? Ja, wir müssen doch im Thema bleiben, oder nicht? Ich äh, hau halt einen Böller nach dem anderen in die Gegend. <lacht> vor allem äh, bei den Übergängen. Nick, äh, apropos Übergang, was ist sonst noch passiert in der Zeit, äh, seit wir uns das letzte Mal gehört haben? Vor,
1: im, letzten, Im letzten Jahrtausend? Ja, irgendwie, also es, es ging so, ne? Ähm, also äh, deine Prophe- die Prophezeiung des Laubers ist natürlich ja nicht eingetreten, sodass äh, Olaf Scholz doch die Neujahrsansprache halten durfte oder musste äh, und nicht Angela Merkel, wie überraschenderweise. Und ähm, interessanterweise, die, ein, ein Kommentar von einer Kommunikationsberaterin war: Naja, das war der beste Scholz, der halt möglich ist, aus ihm rauszuholen. <lacht> wo, wo so, das, das, Urteil. Ist, das ist ein hartes, äh, hartes Urteil irgendwie, aber ja, er also ist ja er weiterhin nicht so. Er hat sich angestrengt. So er hat sich im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten bemüht, ne? <lacht> viel, viel also mehr. Fünf. <lacht> genau. So. Also das ist schon echt hart, ne? aber er ist halt einfach nicht so der große Scharmbolzen.
0: Ne? Nee, ist er nicht, ist er nicht. Aber was, was hat Merkel gemacht in der Zeit, was meinst du? Das ist echt eine gute Frage, ne? hat die gebacken? Oder was hat die sich
1: erstmal richtig schön ein reingeleert?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Erster Tag draußen und dann richtig einen hinter die Binde. <lacht> dann mit deinem Scheuer, Andy. <lacht>
1: <lacht> mit, deinem, mit deinem Lieblingsverkehrsminister. Äh, ja, was, was hat Angela Merkel wohl so zwischen den Jahren gemacht? Das ist eine gute Frage, weil jetzt ist ja wirklich, also was, was hat sie denn gerade noch zu tun? Also ich meine,
0: ich glaube, sie, sie ist Skifahren gegangen nach Eschel.
1: Ja, oder keine Ahnung, ist in die Uckermark und hat da irgendwie, weiß
0: nicht, war wandern mit Joachim Sauer, ich weiß es nicht. Was macht sie? Wird, glaubst du, apropos Achim, Joachim Sauer, glaubst du, das äh, verändert sich jetzt zu Hause? Ist sie heimgekommen nach dem, nach dem Tag von äh, Scholz Kanzlerschaftsübernahme und ihr Mann hat gesagt: So ab jetzt bist du keine Kanzlerin mehr, jetzt verschieben sich hier die Machtverhältnisse. Ich kann mir das
1: vorstellen, diese Szene, Angela Merkel kommt wieder äh, ins Haus, äh, legt die Schlüssel in die Schlüsselbox und Joachim Sauer steht da mit der Schürze, dem, <lacht> äh, dem vollen Wäschekorb und dem Putzeimer <lacht> und sagt, so meine Liebste, willkommen äh, zu Hause nach 16 Jahren Politik, jetzt kannst du dich um den ganzen Scheiß wieder kümmern.
0: <lacht> ich bin die läng- längste Zeit Politikerfrau gewesen. Genau.
1: So, das ist ja schon echt immer die, die arme Sau, ne? Also irgendwie war der auf allen G6, 7, 8, 14, 20 Gipfeln oder auf irgendwelchen Banketten Und zum Teil saß er dann auch immer bei den Staatsfrauen. Und er war ja irgendwie so der einzige Staatsmann in dem Moment irgendwie so, ne?
0: Prinzgemahl, der, der deutsche Prinzgemahl. Prinz Prinz ja. ja, ah, Deu- der ja, deutsche ja. Prinz Andrew, nur mit sehr viel weniger Fehltritten, muss man ja
1: sagen. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, also Vergleich zu so Joachim so Sauer mit Prinz Andrew, das ist ui, ui, der
0: Arme. Möge er in Frieden ruhen. Äh, also nicht der Joachim Sauer, der Prinz natürlich. Andrew natürlich. Ja. Äh, ich habe mir überlegt, wenn man in Ruhestand geht und Merkel ist ja jetzt Politikrentnerin, dann, macht, dann muss man ja seine Zeit anders füllen. Und ganz viele Leute machen dann Kurse bei der Volkshochschule. Und ich habe mir jetzt mal hier das Programm von der Volkshochschule Stuttgart hingelegt. Und ich würde mit dir gerne einfach so zwei, drei Kurse durchgehen und einfach dich fragen, ob du glaubst, dass das ein Kurs für die Merkel wäre. Ah, oh, du hast also, Ideen. Pass auf, das eine wäre hier: Tipps und Tricks für den Computeralltag. Ich sag nur Hashtag Neuland.
1: Ja, ist richtig. Das Internet ist ja Neuland, ja, stimmt.
0: Mein Lieblingskurs, den ich glaube ich wirklich, Frau Merkel, wirklich ans Herz legen möchte, ist Change Management. Wie meistern wir Veränderungen gemeinsam?
1: Das 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 hat schon ein bisschen was von Bullshit-Bingo, ne? So manche manche Management- oder
0: Führungsseminare so, boah, echt, also. Wir haben natürlich Yoga und so weiter, Wirbelsäule trainieren, die ganzen Sachen. Sturzprävention. Ich finde, Sturzprävention ist was total Wichtiges. Gerade im Alter. Ja, Ja, absolut. Lifter leicht gemacht. Also, das wären das wären ein paar Angebote an Frau Merkel, wenn sie uns denn zuhört. Für Näheres, die Volkshochschule Stuttgart ist ihr kompetenter Ansprechpartner für Kurse am frühen Abend und auch wahrscheinlich am Morgen. Und ansonsten ist hier nicht so viel passiert, wenn man ganz ehrlich ist über die Feiertage. Aber gucken wir mal einen kleinen Ausblick, was steht denn noch an?
1: Bundespräsidentenwahl steht ja bald an. Da habe ich mal so in meinen Klassen gefragt, so, von wem wird der Bundespräsident gewählt und das war echt spannend, was da so rauskam.
0: Das war Ich glaube, ich glaub, das habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Ich hatte früher immer Bonusaufgaben in den Klassenarbeiten und ich habe wegen einer Bonusaufgabe diese Tradition eingestellt und das war genau diese Frage, von wem wird der Bundespräsident gewählt, weil ein Schüler die schöne Antwort gegeben hat, von denen, die ihn wählen wollen. <lacht> und die Antwort ist richtig. Clever. Clever, clever. Dumm, dumm gestellte Frage. Ja,
1: in dem Aber Moment muss ich dir leider sagen, Laura, ja, das war, deswegen mache ich keine Bonusaufgaben.
0: Ja, deswegen gibt es jetzt auch keine mehr. Vielen ja. Dank. Grüße so. gehen raus. <lacht> ah, apropos <lacht> Grüße gehen raus. Ich muss eine, einen Gruß muss ich noch loswerden, weil äh, das sonst sauer wird. Äh, ich möchte meinen Vater grüßen. Oh, Hallo, oh. Papa. Hallo Papa. Was Weil, hast du angestellt? <lacht> ich habe gar, nicht, gar nichts angestellt, aber er meinte, dass, dass er es äh, gemeint findet, dass immer nur meine Mutter oder meine Schwester hier in dem Podcast vorkommt. Frechheit. Deswegen, das, Frechheit. <lacht> deswegen muss ich jetzt mal meinen Vater nennen. Beste Vater der Welt. Ich wollte ich wollt ja nur gerade sagen, deine Schwester kommt immer
1: nur im Zusammenhang mit, mit Physik oder mit schlechten Geschenken.
0: <lacht> meine Sch- oh, das-, oh doch, das, das darf ich sagen weil zu dem- mein, mein Vater hat jetzt Geburtstag und er bekommt zum Geburtstag von uns eine Lampe geschenkt, eine Nachttischlampe weil er das wollte und meine Schwester hat die rausgesucht und die ist eine zum selber zusammenbauen und man kann auf den Lampenschirm ähm, das Gesicht von Channel Aniston drauf machen und äh, irgendwelche Elefanten und Geister und es ist total süß, ich glaube, bin mal gespannt wie es ihm gefällt
1: den, den versicherten Arsch und Jennifer Lopez. <lacht>
0: Vielleicht. <lacht> oh, das ist eine, eine Nachtischlampe. Ja, genau. <lacht>
1: okay, lassen wir das. Absolute äh, Wortakrobaten hier. Ein ja, ja. Es macht Piff und Puff und Puff. Es macht Piff und Paff und Puff und damit äh, sind wir jetzt, glaube ich, endgültig beim eigentlichen Thema, was wir uns äh, als, als Einstiegsthema rausgesucht haben, weil es gab ja dieses Jahr wieder kein Feuerwerk. Und es ist ja aber schon seit Jahren immer wieder eine Diskussion, das würden wir jetzt gerne äh, für euch aufnehmen, nämlich äh, ob eigentlich Silvesterfeuerwerk ganz verboten werden soll. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, wir, wir können ja gleich mal drauf eingehen, Benni, ähm, inwieweit das auch bei dir äh, im privaten Umfeld immer mal wieder Thema war. Um darüber aber sprechen zu können, brauchen wir erstmal auch in diesem Jahr
0: Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen Kaum Feuerwerk ein Silvester. Das galt auch in diesem Jahr, um Kontakte zu vermeiden und Krankenhäuser zu entlasten. Ginge es nach der Deutschen Umwelthilfe, sollte es ein dauerhaftes Böllerverbot geben. Doch wie sehen die allgemeinen Regelungen aus? Am Silvester und am Neujahrstag
1: ist es in Deutschland grundsätzlich erlaubt, Feuerwerkskörper zu zünden. Verboten ist dies gemäß des Sprengstoffgesetzes jedoch stets, also auch an diesen Tagen,
0: vor Alters-, Pflege- und Kinderheimen, Krankenhäusern und Kirchen. Der Verkauf von Pyrotechnik ist nur an den letzten drei Werktagen des Jahres erlaubt. Somit beginnt der Verkauf entweder am 28. oder 29. Dezember. Das Abbrennen von Pyrotechnik ist an Silvester eigentlich bereits ab 0 Uhr und bis Neujahr 24 Uhr gestattet. Es bestehen jedoch zahlreiche Ausnahmen. Die zuständige
1: Stadt- oder Gemeindeverwaltung kann unter anderem die Verwendung von Pyrotechnik wie Raketen oder Böller einschränken. Dies kann sich aus Minimierung der Brandgefahr oder der Anlage des Orts ergeben, wie zum Beispiel brandgefährdete Denkmäler, Fachwerkbauten oder Reddächer. Auch zeitliche und andere örtliche Einschränkungen sind denkbar und ausführbar.
0: Die Deutsche Umwelthilfe dringt seit Jahren auf ein dauerhaftes Böllerverbot. So würden durch die Verbrennung von Feuerwerkskörpern mit Inhaltsstoffen wie Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid für die Atemwege giftige und reizende Stoffe entstehen.
1: Die ohnehin durch die Pandemie stark beanspruchten Rettungsdienste sollten mit dem Verkaufsverbot entlastet werden, da sie sonst in der Silvesternacht regelmäßig viele Verletzte durch Feuerwerkskörper
0: versorgen müssen. Dies könnte auch für die Zukunft gelten. Gegner der Silvesterknallerei verweisen auch auf die erheblichen Müllmengen, die regelmäßig entstehen. Die Berliner Stadtreinigung hat beispielsweise zu Silvester von 2020 und 2021 statt 400 Kubikmeter Müll nur noch 130 Kubikmeter gesammelt.
1: Andererseits kritisiert der Verband der pyrotechnischen Industrie das Verbot scharf, denn 95% des jährlichen Umsatzes wird rund um Silvester gemacht. Somit kommt es im zweiten Jahr in Folge zu erheblichen Umsatzeinbußen, Kurzarbeit und drohenden
0: Insolvenzen. Ein weiteres Argument für Feuerwerk ist auch, dass es teilweise Kunst ist. Besonders die großen Silvesterfeiern mit einem professionellen Feuerwerk sind perfekt durchgeplant und richtige Kunstwerke am Himmel. Auch der Blick auf eine Anhöhe über die vielen kleinen privaten Feuerwerke sieht schön aus. Ob man nun für
1: oder gegen ein Verbot ist, selbst die Idee eines Verbotes führt schon Zu kontroversen Diskussionen. Meinung. Meinung. Benni, jetzt stelle ich dir die Frage, die ich dich schon vor dem Hintergrundwissen fragen wollte, nämlich gab es oder gibt es die Diskussion in deinem privaten Umfeld eigentlich und wie sind
0: da so die verschiedenen Meinungen? in meinem privaten Umfeld jetzt nicht so sehr, wie ich komme aus einer Familie, wo es zwar schon Silvesterfeuerwerk gab, aber im Regelfall ein, zwei Raketen und das war's. Und dann hat man sich den Rest angeschaut. Ähm, allerdings aus meiner Zeit hier im Gemeinderat in Stuttgart kenne ich die Diskussion jedes Jahr aufs Neue und immer wieder, weil jedes Jahr zu Silvester die Frage war, soll man, soll man Antrag stellen, das Gesamt zu verbieten oder nicht? Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen? Und da war die Diskussion sehr virulent und kam wie Silvester jedes Jahr neu. Bei euch?
1: Bei uns kam die Diskussion schon ab und an mal auf, aber auch eher weniger, weil ich jetzt auch irgendwie aus einem Freundes- und Familienkreis komme, wo man sich mehr dann aufs Sektanstoßen konzentriert um 0 Uhr, als jetzt irgendwie da unten eine Rakete nach der anderen zu zünden.
0: Hast du jetzt gerade gesagt, dass du aus einer Säuferfamilie kommst?
1: Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Nein, aber <lacht> ich trinke sowieso ja keinen Alkohol von dem. Da, ich äh, ich, nicht. ich äh, stoße dann mit Rubby Bubble an oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber, aber ich hätte jetzt auch, ich habe dann auch aber tatsächlich Freunde, die geben 400 Euro für Feuerwerk jedes Jahr aus und freuen sich dann zwei Stunden ballern zu können. Und da, also um jetzt mal, so meine Position zu beziehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, oder könnte mir durchaus vorstellen, wenn, bevor man jetzt irgendwie Einzelfeuerwerke macht, was dann in manchen Fällen und je nach Wetterlage ja echt dazu führt, dass einfach der komplette Dunst und Nebel einfach in der kompletten Stadt nur noch hängt und man sowieso doch irgendwann nichts mehr sieht, ähm, dann wäre ich irgendwie ein Freund von einfach ein zentral veranstaltetes Feuerwerk, ähm, was dann professionell gemacht wird, wo dann auch Pyrotechniker dabei sind, die Ahnung davon haben. Und äh, sowas würde ich mir eine, auch nicht eine halbe Stunde angucken, ja, aber sowas würde ich viel lieber präferieren, weil ich eher so der passive Teil eines Feuerwerks bin.
0: Es gibt für Feuerwerke sehr viel, an Silvester sehr viel weniger Argumente als dagegen, das muss man ganz eindeutig sagen. Wir haben sie im Hintergrundwissen auch gehabt, die Belastung von Krankenhäusern. Es gibt jedes Silvester, die Kombination zwischen Feuerwerk und Alkohol ist nun mal einfach eine Explosive im wahrsten Sinne des Wortes. Die die Anzahl von Verletzungen durch durch Feuerwerke, die in der Hand abgezündet werden oder oder in Mengen geschossen werden oder sowas, ist Unverhältnismäßig groß. Die ganze Thematik mit, mit Feinstaub an dem Tag ist wirklich auch massiv. Es geht um, auch um, um die Tiere. Das ganze Tierreich oder Menschen, Hundebesitzer, die ähm, jedes Jahr in Silvester schon Angst haben, weil, weil dieses Geballere ihre Tiere verschreckt äh, und so weiter und so fort. Also es ist, es gibt ganz arg viele Argumente dagegen, aber es gibt halt ein ganz schlagkräftiges Argument dafür, und das ist halt die Freiheit. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Sind sind da die Argumente zwingend genug, um Mhm. zu sagen, wir halten das aufrecht, das Verbot?
1: Ich würde so ein bisschen vergleichen, ich weiß nicht, wie du es siehst, kannst ja gleich dazu sagen, ich würde es ein bisschen vergleichen mit der Diskussion rund um Tempolimit auf Autobahnen. Da ist das Hauptargument auch immer, dass irgendwo natürlich die Freiheit sonst eingeschränkt wird, aber eigentlich sprechen sehr, sehr viele Gründe eben für ein Tempolimit und auch für ein also ein Pyrotechnikverbot oder ein, es geht ja nur um, also es soll ja nicht Feuerwerk verboten werden. Ich glaube, das, ähm, das, das wäre eine Abstufung, ja das wäre jetzt so die Extremforderung, aber ich könnte mir, wie gesagt, durchaus vorstellen, dass man eben das private Feuerwerk verbietet, also jemanden, der da sich damit beschäftigen kann so und in dem Punkt kann man das natürlich nicht mit dem Tempolimit vergleichen, aber weil du gerade die Freiheit angesprochen hast, ähm, ist die private, natürlich... private die
0: individuelle Freiheit schränkst du ja dadurch ja auch Ja, natürlich.
1: Ein. Ja, aus meiner Sicht gibt es ja auch ganz klare Gründe, die dann einzuschränken. Natürlich kann man dann wieder als Pro-Argument äh, oder als kontra sagen, ja, es trinkt ja nicht jeder Alkohol da, es sind ja, also man unterstellt den Leuten immer, dass sie nicht mehr zurechnungsfähig sind, was wahrscheinlich auf viele auch dann zutrifft, aber natürlich nicht auf alle. Und dann kann man natürlich nicht alle wieder in, in einen Topf werfen und draufhauen.
0: Ja, aber warum schränken wir dann nicht das Motorradfahren ein? Auch ja. da, es ist ein, das sind die gleichen Diskussionen und beim Tempolimit. Natürlich hat, ist es die gleiche Grunddiskussion oder der Grundkonflikt, der da auftritt, aber es gibt natürlich schon einen Unterschied. Lass doch die Leute einmal im Jahr boilern. Einmal im Jahr, nicht jeden Tag. Einmal im Jahr. Wo ist das Problem? Ja. Das, das ist das Hauptargument, das dafür spricht, Und das ist auch das schwierigste Argument zu, zu in Anführungszeichen, widerlegen oder oder, ähm, zu entkräften, weil es natürlich stimmt, es ist einmal im Jahr, jetzt nimmt man das den Menschen auch noch weg.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist so das Allerweltsargument, so der Joker aller Argumente ist halt dann die Freiheit. So, und da,
0: ja, aber ja, Nick, es ist ja, ja schon ge- trotzdem die Grundlage der freiheitlich-demokratischen ja, Grundordnung. Uh, Grundgesetz, Artikel 2, Freiheit ja, des Individuums. B- b- ja, <lacht> Kommt der Wirtschaftler wieder durch, gell? Ja, nee, da, da, darauf,
1: <lacht> darauf will ich ja gar nicht raus, aber oh, ja. Ich weiß, die Freiheit ist dann auch wichtig und die, ich will die auch gar nicht einschränken irgendwie, aber irgendwie ja dann ja, doch. schon.
0: Ja, ja, ja ich natürlich weiß. willst
1: es. Ich sage nur aus, also aus meiner persönlichen Perspektive, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen, aber das ist ja, wie gesagt, nur meine absolut persönliche Haltung, weil ich da eben eher der Konsument eines Feuerwerks bin, als jetzt der aktive Produzent und Part, um jetzt mal im Wirtschaftskontext zu bleiben. Ähm, Also aus Konsumentensicht ist es mir doch völlig egal, ob das privat oder durch professionelle Pyrotechniker zentral durch die Stadt also es gibt ja in manchen Ländern, Großstädten auch zum Teil einfach Profi-Feuerwerk so wo dann man sagt, nee Leute, ihr dürft nicht, wir machen das und natürlich kann man dann wieder Argumente dagegen Freiheit und so weiter, Tradition auch ein Stückchen weil ja Tradition, in manchen anderen ja, Ländern ist das immer so
0: gewesen. Bei uns ja auch. Das ist schon ewig. Ewig und drei Tage gibt es bei uns Feuerwerke. Und jetzt nimmt man uns die Tradition auch noch weg. Die Argumente, die die wir jetzt gerade genannt haben, in diesem Kontext von Freiheit und Tradition, sind emotionale Argumente. Und das macht es natürlich schwierig, weil die Argumente, die für ein Verbot sprechen, in gewisser Weise Kopfargumente sind. Ja, logische Argumente, Krankenhausbelegung, Verletzungsgefahr und so weiter und so fort, Feinstaub, Umweltbelastung, Tierreich. Aber die Argumente, die dafür sprechen, sind Herzargumente. Und in diesem Konflikt Herz gegen Hirn ist es schwierig, einen Punkt zu machen als Hirn. Von daher kann man, finde ich, nur ein bisschen darauf hoffen, dass diese zwei Jahre jetzt dazu geführt haben, dass die Menschen ein Stück weit vielleicht auch gemerkt haben: Ah, vielleicht muss ich gar nichts hochschießen, um schönes Silvester zu haben. Und aus dieser vielleicht neuen Tradition dann äh, eben über vielleicht so zentrale Feuerwerke und so das Ganze dann aufnehmen und äh, rauskommen aus diesem Konflikt.
1: Solange die Leute nicht anfangen, statt Raketen abzuschießen, sich abzuschießen, ist...
0: Das wollen wir mal nicht hoffen.
1: Das das möchte ich in dem Moment nicht hoffen, aber selbst wenn das nach den zwei Jahren ja irgendwie ähm, dann sich wieder zurück ändert, äh, bleibt ja trotzdem insofern einfach der Erfolg, dass A, die Krankenhauseinweisungen deutlich runtergingen und auch
0: das Müllaufkommen in den Zug runterging. Apropos abschießen. Nick, schieß uns doch mal ab mit dem Flachwitz der Woche.
1: Der Flachwitz äh, der Woche. Ich habe versucht, einen äh, Bezugswitz natürlich äh, zu finden. Äh, und von dem her, es ist leider diesmal kein Witz, wo ich dich was fragen muss, sondern es ist einfach nur ein Erzählwitz in dem Moment. Ähm, mitten auf der Kreuzung stoßen in der Silvesternacht zwei Autos zusammen. Ein Polizist kommt und zückt seinen Notizblock. Darauf der eine Fahrer. Aber Herr Wachtmeister, man wird doch noch mal aufs neue Jahr anstoßen dürfen. <lacht> Ja. Ja. Ja, Ja, nett. Ist okay. So, die anderen fand ich, das waren zum Teil Blondinenwitze, mit denen ich nichts anfangen kann oder deine Mutterwitze, das ist so. Wäre vielleicht Stammtischniveau, aber nicht unseres Niveau. Richtig, nein, das ist, also äh, irgendwo, wir haben doch auch Stil ähm, manchmal, ab und an und äh, solche
0: Witze, nein, also das ist, irgendwann muss auch mal gut sein. Gut ist es jetzt auch mit dem Podcast. Das waren ja. jetzt zwei gute Übergänge, das muss man mal gerade sagen. Ja, ich, ja, ich finde auch mal, mit, mit diesen Übergängen können wir gut ins Jahr starten, das ist richtig. Wir haben uns reingegroovt so ein bisschen und jetzt am Schluss funktionieren die Übergänge auch wieder. freuen uns natürlich auch dieses Jahr äh, wieder über Feedback und Themenvorschläge und äh, ihr wisst unsere Instagram-Seite Stammtischniveau oder aber die E-Mail-Adresse stammtischniveau
1: at gmail.com Benny, einen guten Start noch in das neue Jahr. Auch wenn es irgendwann echt alt ist. Und wir wünschen euch da draußen
0: eine schöne Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.